0: Willkommen bei gut zu wissen. Die Mondscheinsonate von Ludwig van Beethoven. Zauberhafte Musik. Oder hier, Leonardo da Vinci, das Abendmahl. Ein echtes Meisterwerk. Genauso wie das hier, Rembrandt. Oder auch Homer, Goethe und Kafka. Alles Kunstwerke, die vor Kreativität nur so sprudeln. Ja, die Menschen haben unzählbare Kunstwerke erschaffen. Doch jetzt machen ihnen die Computer Konkurrenz. Und wir prüfen deswegen heute, wie gut KI, also künstliche Intelligenz, malt, komponiert und schreibt. Und los geht's mit der Kunst des Schreibens. In Kalifornien hat die Forschungsorganisation OpenAI, die wurde unter anderem von Elon Musk gegründet. Ein selbstlernendes Computerprogramm mit Millionen von Texten aus dem Internet gefüttert. Und dieses Computerprogramm, also diese künstliche Intelligenz, die hat diese Texte analysiert und dabei gelernt, welches Wort auf ein anderes Wort folgt. Und wenn man ihr jetzt nur ein oder zwei Sätze vorgibt, dann spinnt sie daraus eine ganze Geschichte weiter.
1: Es war ein schockierender Fund. Wissenschaftler haben eine Herde Einhörner in einem abgelegenen, bisher unerforschten Tal in den Anden entdeckt. Noch mehr hat die Forscher allerdings überrascht, dass die Einhörner perfektes Englisch sprachen.
0: Ja, und so dichtet dann die Software die Geschichte weiter.
1: Der Wissenschaftler benannte die Population nach ihrem auffälligen Horn in Ovids Einhorn. Diese vierhörnigen, silberweißen Einhörner waren der Wissenschaft zuvor unbekannt. Nach fast zwei Jahrhunderten konnte das Rätsel, was dieses seltsame Phänomen ausgelöst hatte, jetzt endlich gelöst werden. Dr. Jorge Perez, ein Evolutionsbiologe von der Universität La Paz, und einige Kollegen erkundeten die Anden, als sie ein kleines Tal fanden, in dem weder andere Tiere noch Menschen lebten. Perez bemerkte, dass es eine scheinbar natürliche Quelle im Tal gab, eingerahmt von zwei felsigen Gipfeln und silbrigem Schnee.
0: Naja, nicht alles in der Geschichte macht Sinn, manches klingt auch ganz schön abgedreht, aber immerhin ein eigenständiger Text. Aber war das schon kreativ? Das haben wir den KI-Experten Professor Klaus Diepold von der TU München gefragt.
2: Ja, ich meine, die kreative Leistung ist so ähnlich, wie wenn Sie selber vielleicht auch einen neuen kreativen Text schreiben über ein Thema, das Sie vorher gelesen haben. Da ist vielleicht das, was Sie geschrieben haben, auch nicht wahnsinnig kreativ. Sie schreiben halt in eigenen Worten nochmal das auf, was Sie vorher schon mal irgendwie gelesen sich beeinflusst worden sind. Inwieweit es wirklich kreativ ist, es ist ein neuer Text, der erzeugt worden ist, indem man quasi neue Begrifflichkeiten in neuen Kontext neu zusammengesteckt hat hängt, wie gesagt, auch vom Trainingskörper ab, mit dem man es trainiert hat. Aber das ist im Wesentlichen eine intelligente Form von Würfeln.
0: Also selbst wenn die künstliche Intelligenz intelligent würfelt, große Literatur wird sie nicht produzieren. Aber für einfache Texte, wie zum Beispiel Produktbewertungen oder Fußballnachrichten, kann man so eine Software durchaus verwenden. In der Musik gibt es auch schon Programme, mit deren Hilfe jeder komponieren kann. Selbst ich. Wobei ich nur leidlicher Blockflötenspieler bin. Aber diese App verspricht mir einen echten Song aus meinem Getröte zu machen. Also, let's go und dann Aufnahme. Okay, passt. Jetzt noch ein bisschen Zutaten. Mein ganz persönlicher Ohrwurm. Naja, ein Chart-Erfolg wird höchstwahrscheinlich nicht. Aber KI-Kunst kann in anderen Bereichen durchaus finanziell erfolgreich sein. Letztes Jahr hat das Auktionshaus Christie's ein Bild versteigert, das von einer KI gemalt worden ist. Zu einem sagenhaften Preis.
1: Für über 430.000 Dollar wurde das Bild Edmond de Bellamy versteigert. Das Künstlerkollektiv Obvious hatte die KI mit Bildern gefüttert und so lange optimiert, bis ein Bild herauskam, mit dem es zufrieden war auch hier ist die ki
2: also noch stark von den daten abhängig mit denen sie trainiert wird ich denke es gibt verschiedene formen der kreativität ähm, sozusagen die rekombinierende kreativität wo man versucht eben ähm, aus dem äh, raum der möglichkeiten eben neu auszuwürfeln, neu auszusuchen neu zu erzeugen äh, bei festgegebenen regeln was transformative ähm, Kreativität wäre jetzt wirklich einen Sprung zu wagen, also das, was man oft sagt, ja, was vollkommen Neues zu schaffen. Ob ich jetzt als äh, Pablo Picasso anfange, plötzlich kubistisch zu malen, was vorher nicht gegeben hat, weil er die Regeln des Malens sehr gut kennt und versteht und dann einfach die Regeln bricht, bewusst bricht. Das wäre zum Beispiel Sache, wo sich ein Rechner sehr schwer tun würde.
0: Sieht also so aus, als ob der nächste Picasso doch noch ein Mensch aus Fleisch und Blut sein wird und keine künstliche Intelligenz. Aber die selbstlernenden Systeme, die werden immer besser und einzelne Ergebnisse, die kann man durchaus herzeigen. Hier, dieser Rembrandt, den habe ich am Anfang ja gezeigt, da habe ich ein wenig geschummelt, denn den hier hat sich eine künstliche Intelligenz ausgedacht, die darauf trainiert worden ist, den perfekten Rembrandt zu malen. Und der hier, ja, der ist jetzt wirklich von Rembrandt persönlich gemalt. Der Kunstexperte erkennt es am Pinselstrich. Für mich sehen beide meisterlich aus. Aha, auch hier steht der Frühjahrsputz wieder an. Der ist für viele von uns nach wie vor ein Muss. Naja, gerne putzen wahrscheinlich nur die wenigsten. Wir Deutschen kommen durchschnittlich gerade mal auf drei Stunden Haushaltsreinigung pro Woche. Und leider kann ich niemanden das Putzen abnehmen. Dafür habe ich jetzt aber ein paar Profitipps für den Frühjahrsputz, die wirklich gut zu wissen sind. Und Moment mal,
1: hier vorne, da ist auch noch was staubig. Wochenende, Frühlingsanfang. Eigentlich will Bene Kerbel in die Berge, aber Spinnweben in den Ecken, Fenster dreckig, der Boden eine Katastrophe. Zeit für eine Generalreinigung. Aber womit anfangen? Mit dem Boden? Auf keinen Fall, sagt Fachhauswirtschafterin Heike Pietsch. Mit den Böden sicherlich
3: nicht. Dann hätte man ja zum Schluss den Boden schmutzig und müsste ihn nochmal machen. Man reinigt von oben nach unten, vom Sauberen ins Schmutzige. Aber ich glaube, ohne lange zu reden, fangen wir jetzt mal an.
1: Heike Pietsch wird Bene heute beim Großputz coachen. Der Student will lernen, wie man richtig putzt. Bad, Fenster und Böden haben sie sich vorgenommen. Wir wollen wissen, wie groß der Unterschied zwischen Putzmuffel und Putzprofi ist. Und werden Zeit und Qualität der Arbeit messen.
3: Ja, ich sehe schon, Bene, das ist euer Stiefkind, oder? Das ja. hat man nicht so gerne. Hm?
1: Immer das Dell mit dem ja.
3: ja. Okay, aber das kriegen wir auch hin.
1: Bevor es losgeht, ein kurzer Blick in Benes Putzmittelarsenal.
4: Eine Parkettpflege.
3: Ja, das ist gut, dass wir damit beginnen. Wir okay. haben gar kein Parkett. Das, was hier ist, ist Laminat. Und in dem okay. Fall ist die Parkettpflege
1: für uns völlig uninteressant. Bene hat gut 20 verschiedene Putzmittel. Viel zu viele. Heike Peach empfiehlt gerade mal drei Helfer. Ein Spülmittel, einen Allzweckreiniger und Zitronensäure fürs Bad. Der Rest kann weg. Das kannst du alles entsorgen
3: beziehungsweise nach und nach aufbrauchen, damit es mhm. nicht ungefiltert ins Abwasser kommt. Wenn du die drei hast, hast du alles, was du brauchst.
5: Ja, Wahnsinn, wir können noch gleich Geld sparen. <lacht>
3: ja, das kommt noch dazu. Die Putzmittel putzen auch nicht von alleine. Die Arbeit ist beim
1: Tätigen, nicht in der Flasche. Stimmt natürlich. Ein paar Helferlein gibt es in der Flasche aber schon. Tenside stecken in den meisten Reinigungsmitteln. Sie besitzen einen fettliebenden Schwanz und einen wasserliebenden Kopf. Dadurch sind sie Mittler zwischen Wasser und Fett. Tenside packen die Fetttröpfchen ein und zerkleinern sie. So können sie dann weggespült werden. Und los geht's mit Aufgabe 1, Fensterputzen. Heike und Bene haben mehrere Hilfsmittel zur Auswahl. Mikrofaser- und Baumwolltücher, Zeitung, Abzieher und Glasreiniger. Beide entscheiden sich für Tücher, Abzieher und Wasser mit einem Spritzer Spülmittel. Heike nimmt dafür eine kleine Sprühflasche. Jeder bekommt ein Fenster. Wir nehmen die Zeit. Los geht's. Zunächst sieht es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus. Doch dann fertig. Nach 2 Minuten 44. Bene braucht eine Minute länger. So. Fertig.
3: So, zeig mal her. Bist du zufrieden mit deinem Ergebnis?
5: Also, du dich nie die Fensterputz, ja. <lacht> Auf alle Fälle. Kleiner Tipp: Bitte.
3: Wenn du so ein Tuch nimmst, statt es so zu knödeln, ja. hast du viel mehr Fläche. Also 16 Mal diese Fläche. Ja, das Brauchst du weniger Tücher, kannst du dir ein hochwertige Mikrofaser leisten, musst du nicht die alten Geschirrtücher nehmen. Okay. Tust dich leichter. Im Grunde genommen braucht man nur klares Wasser, ein Spritzerspülmittel, vielleicht einen gescheiten Abzieher mit vielleicht einem Mikrofaserpad, zwei Tücher, ein trockenes, eins für die Nachreinigung mehr braucht man nicht.
1: Aufgabe 2, der Boden. Heike tritt an mit Wischmob und Presse. Bene begnügt sich mit seinem Mob samt Eimer. Doch der Student gibt sich siegessicher.
5: Ich brauche nur Wasser und meine Platten.
1: Gut, dann lassen wir uns drauf ankommen. Ja, bitte. Die Zeit läuft. Hängt sich voll rein. Ja, okay. Er braucht nur eine Minute, drei Sekunden. Ist ein paar Sekunden schneller als Heike. Fertig. Ich.
3: ich finde, du hast das für einen Laien ganz wunderbar gemacht. Danke. Ich stehe deshalb auf meiner Presse so, weil man einen Laminatboden nur nebelfeucht
1: reinigen darf. Kompliment.
2: Ja, Dankeschön. Das Anfragen kriegen
4: wir nicht, pass auf.
1: Die letzte Herausforderung, das Bad. Wie macht man hier sauber? Das Wichtigste dabei
3: ist, dass man vorher diese Fugen nass macht. Okay. Weil wenn man den Badreiniger, diese Säure auf die Fugen trocken bringt, dann frisst mit der Zeit, die Fuge wird immer kleiner, wird weggefressen.
1: Erst befeuchten, dann reinigen.
3: Du hast ein feuchtes Tuch und ein trockenes Tuch. Und das
1: rote Tuch ist immer für die Toilette. Bei Reinigern mit Säure immer Handschuhe anziehen. Sprühen, putzen, polieren. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
5: das mit den Fliesen, das man vor Nass macht, ist sehr gut eigentlich, weil man sieht ja hier auch schon, das frisst ja alles rein und das will man ja auch nicht. Und irgendwann geht's dann vielleicht auch kaputt und ja, sind schon wertvolle Tipps auf jeden Fall. Also.
0: 220.000 Tonnen Putzmittel kaufen wir pro Jahr. Chlorreiniger, Kalklöser, Desinfektionsmittel und 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 in vielen Haushalten stehen dutzende scharfe Mittelchen, die nicht nur die Umwelt belasten, sondern auch zu Allergien führen und die Lunge belasten können.
3: Wenn man Putzmittel versprüht, dann entstehen eben ganz kleine Tröpfchen und die kann man dann ja auch einatmen, die gelangen dann auf die Schleimhaut, auch in den Bronchien und führen dann dort zu einer chemischen Schädigung der Schleimhaut.
0: Also den Verbrauch scharfer Mittel möglichst reduzieren und Handschuhe tragen. Doch warum sich überhaupt abmühen mit Böden und Fenstern, wenn es immer mehr und immer ausgefeiltere Haushaltshelfer gibt? Aber sind das nur irgendwelche Spielereien oder tatsächlich nützliche Geräte? Wir haben das mal getestet.
1: Das Geschäft mit den digitalen Haushaltshelfern boomt. 30 Millionen Geräte sind weltweit schon im Einsatz. Tendenz, ganz klar, steigend. Wir checken drei Mittelklasse Geräte, die zwischen 200 und 350 Euro kosten. Einen Wischroboter, einen Fensterputzroboter und den klassischen Saugroboter.
5: Wahrscheinlich fällt dann runter, ne?
1: Testgebiet ist wieder die Wohnung von Bene Kerbel. Hauswirtschafterin Heike Pietsch wird die Leistung der Roboterkollegen beurteilen. Los geht's mit dem Saugroboter. Der ist sofort einsatzbereit. Per Infrarot erkennt er Hindernisse und saugt unermüdlich. Kabel allerdings mag er überhaupt nicht.
5: Kommt da nicht raus wieder.
1: raus. Jetzt hängt er aber. <lacht> Während Robo seine Arbeit verrichtet, essen Heike und Bene ein süßes Teilchen für eine Bröselprobe auf dem Teppich. Kein Problem für den automatischen Sauger. Nach 50 Minuten hat der Roboter das 50 Quadratmeter große Wohnzimmer geschafft. Ist er seine knapp 200 Euro wert? So, aber jetzt, was sagst du dazu?
2: Ja, eine schmutzige Wohnung. <lacht> aber perfekt, hat äh, gute Arbeit geleistet sogar. Genau,
3: sogar die groben Teile hat er
1: aufgenommen. Ja. Sehr gut. Ja, ich bin überzeugt. So,
3: jetzt kommt der. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt
1: kann der Kollege weitermachen. Für 350 Euro gibt es einen Roboter mit Saug- und Wischfunktion. Auf seiner Rückseite befindet sich ein Mikrofasertuch. In einen kleinen Tank kommt Wasser.
2: Verschließen und fertig ist das Ganze. So.
1: Los geht's. Bald ist der Boden feucht. Aber
5: also Er lässt sich nicht gut steuern, manuell. Ja.
3: Und er schafft auch nicht den Fleck, guck mal. Er war jetzt zwei oder dreimal sogar drüber, und der Fleck ist nach wie vor da.
1: Das Fazit unserer Tester:
3: Meiner Meinung nach, was die Wischfunktion angeht, ein Spielzeug.
1: Ja, finde ich auch. Ist eine Geldverschwendung. Und der 350 Euro teure Fensterputzroboter? Die Putzeinheit muss mit einem Saugnapf gesichert werden. Der wird wahrscheinlich an einem Fenster montiert.
3: Achten Sie darauf, dass die Sicherheitshaltung mindestens 1,60 Meter über dem Boden angebracht
1: ist. Auf das Mikrofaserpad kommt ein spezielles Reinigungsmittel. So. Start.
5: Ob das zauber wird, weiß ich nicht, aber es sieht auf jeden Fall interessant aus.
3: Ja, finde ich auch. Sehr beeindruckend.
1: Der Roboter erzeugt einen Unterdruck und hält sich dadurch an der Scheibe fest.
4: Wenn man ein
5: großes Fenster hat, irgendwie daheim. Ja. also für mich wird es sich jetzt rentieren.
4: Jetzt. Ja.
1: Nach acht Minuten sind Innen- und Außenseite bearbeitet. Ich bin überrascht, dass er wirklich
3: doch so gut gereinigt hat. Allerdings ersetzt er natürlich keinen Menschen, wie wir sehen, weil die Kanten sind schon sehr vernachlässigt und die Fensterrahmen sind natürlich auch nicht gemacht.
5: Auch eine coole Spielerei, wird sie zum Anschauen. Maschine ersetzt Mensch
2: wird immer
1: schlimmer. <lacht> Eben doch nicht ganz, wie wir gesehen haben. Ja, aber fast. Testsieger für die beiden ist aber eindeutig der klassische Saugroboter.
0: Ab wann ist ein Kind nicht mehr nur lebhaft, sondern ein hyperaktiver Zappel, Philipp? Und ab wann sollte man vielleicht sogar mit Medikamenten eingreifen? Ein Medikament, das verhaltensauffälligen Kindern helfen soll, sich besser zu konzentrieren, ist Ritalin. Das hat leider aber auch viele Nebenwirkungen. Ein neues Untersuchungsverfahren aus der Schweiz könnte die Zahl der Kinder verringern, die aufgrund von Fehldiagnosen Ritalin einnehmen.
1: Amando ist 18, seine Schwester Alessia 16. Sie wohnen in einem Dorf in der Nähe von Chur in der Schweiz. Heute wirken die beiden zufrieden und ausgeglichen. Vor zehn Jahren sah das noch ganz anders aus. Ihre Mutter erinnert sich.
6: Alex und Armando waren sehr lebendig. Armando hatte viel Mühe in der Schule, konnte er nicht ruhig sitzen. Das sagte die Lehrerin auch viel. Er streckte dann und sagte, ich muss eine Runde springen. Und auch die Schule überhaupt war ein, ein großes Problem für ihn. Und da wandte ich mich an den Kinderarzt und zum, zum,
1: zum Rat holen. Der Kinderarzt diagnostizierte damals bei beiden Geschwistern ADHS, eine sogenannte Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Damit sie sich besser konzentrieren konnten, verschrieb er ihnen Ritalin, ein Medikament mit dem Wirkstoff Methylphenidat, das sie fortan täglich nehmen mussten. So wie in Deutschland haben sich auch in der Schweiz die Verschreibungen von Ritalin seit 2006 mehr als verdoppelt. Ein Trend, den der Psychotherapeut Andreas Müller vom ADHS-Kompetenzzentrum
4: in Chur für
1: bedenklich hält.
4: Es ist nicht so einfach, eine ADHS-Diagnose zu erstellen. Und da passieren viele Fehldiagnosen. Wir gehen heute davon aus, dass es etwa 40 bis 50 Prozent sind, die fehldiagnostiziert sind. Und trotzdem wird das Medikament verschrieben. Und da gibt es eben dann auch viele Nebenwirkungen. Zum Beispiel Wachstums- oder Essstörungen.
1: Amando hatte zwar keine schweren Nebenwirkungen, dafür blieb mit Beginn der Pubertät die erhoffte Wirkung des Medikamentes aus.
5: Ja, dann habe ich gemerkt, äh, irgendetwas stimmt nicht mit dem Medikament. Das sollte doch helfen, mich kon zu konzentrieren und besser zu arbeiten können. Aber dann hat es nicht ge nichts geholfen. Dann bin ich zu Herrn Müller gegangen und habe das gesagt.
1: Andreas Müller möchte Fehlbehandlungen mit Ritalin reduzieren. Aus diesem Grund hat er bereits Ende der 1990er Jahre damit begonnen, ein neues Diagnoseverfahren für ADHS zu erforschen. Es beruht auf der Messung der Gehirnströme, dem sogenannten EEG.
4: Wir messen jetzt, was sich im Gehirn abspielt während dem Lösen von Aufgaben. So wir können auf die Millisekunde genau sehen, was in den verschiedenen Regionen des Gehirns eben passiert. Zum Beispiel bei ADHS ist es eine Dysfunktion im Frontalhirn und da sehen wir genau die Zusammenhänge, die dann eben eine wichtige Rolle spielen bei der Diagnose. Um noch genauere
1: Informationen zu bekommen, hat er in einer Studie zwischen 2013 und 2017 die Hirnströme von 500 ADHS-Patienten untersucht und mit denen von gesunden
4: Menschen verglichen. Das Ergebnis? Aufgrund der großen Datenmenge ist es jetzt uns gelungen, sogenannte ADHS-Biomarker zu entwickeln, und zwar für Kinder und für Erwachsene. Und zusätzlich haben wir auch Subtypen herausgefunden. Und aufgrund dieser Subtypen wissen wir, ob jemand besser auf Ritalin anspricht oder auf ein anderes Medikament besser anspricht.
1: Ritalin wirkt nur bei 60 Prozent der ADHS-Patienten. Armando gehört der Messung nach zu einem der Subtypen, bei denen Ritalin nicht hilft. Anstelle von zappelig, wie als Grundschulkind, ist er nun eher apathisch. Er verliert sich in seiner eigenen Welt und ist unfähig, seinen Alltag zu strukturieren. Deshalb verschreibt ihm die Kinderpsychiaterin Birgit Graf ein anderes, zu seinem ADHS-Subtyp passendes Medikament.
6: Manchmal reicht Psychotherapie einfach nicht aus und da ist es sinnvoll, ein Medikament einzusetzen. Und aufgrund unserer hirnphysiologischen Daten und der Studie wissen wir ja auch, welches Medikament das richtige ist. Und dann ist es kinder- und jugendpsychiatrisch auch vertretbar, dass er ein Medikament bekommt, weil sonst der Leidensdruck ständig steigen würde.
1: Vor kurzem ließ sie die Wirkung des neuen Medikaments durch ein erneutes EEG überprüfen.
6: Wenn man vorher, nachher vergleicht, sieht man die rote Kurve. Das ist die gesunde Kurve. Der Patient weicht wesentlich von dieser gesunden Kurve ab. Wenn man das Medikament einsetzt, sieht man sehr deutlich, dass sich der Patient an die rote Kurve angleicht. Man sieht daran, dass das Gehirn mithilfe eines Medikaments von einer Dysbalance in eine Balance sich entwickeln kann. Und das in überschaubaren Zeiträumen.
1: Ein weiterer Vorteil der EEGs Medikamente werden nicht nur gezielter, sie werden auch nur noch so lange wie nötig verordnet. Die Ergebnisse der Studie müssen jetzt noch weiter validiert werden. Bislang wird die neue Methode nur in den USA und in der Schweiz als zusätzlicher Mosaikstein zur Diagnostik und Behandlung von ADHS angewendet.
4: So muss Ritalin nur noch dort eingesetzt werden, wo es eben gut wirkt und wo man eine gute Aussicht hat auf einen
1: Erfolg. Ganz kann Armando zwar noch nicht auf Medikamente verzichten, dafür bekommt er jetzt eines, das ihm wirklich hilft.
5: Mit dem neuen Medikament bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich kann mich besser konzentrieren, kann die Aufgaben besser meistern, die, die man mir gibt. Und auch wenn, man, wenn mich jemand etwas fragt, habe ich mehr Geduld. Und ich weiß auch, dass ich, dass ich das Medikament bald nicht mehr brauche, weil es mir einfach immer mehr hilft und ich sehe, dass ich auch anders reagieren kann.
1: Früher hätte er so ein Konzentrationsspiel nicht durchgehalten. Heute macht es ihm sogar Spaß.
0: In der Zauberei gibt es den Kodex, die Tricks hinter magischen Phänomenen nicht zu verraten. In der Physik ist das zum Glück erlaubt. Und Philipp geht jetzt dem Phänomen des fliegenden
5: Tischtennisballs nach. Heute der magische Ball. Ja, sieht aus wie eine nette Spielerei, aber dahinter steckt ein handfester physikalischer Effekt. Und was der mit ihrem Duschvorhang zu tun hat, darum geht's heute. Jeder, der so einen Duschvorhang hat, der kennt das Problem. Also erstmal es ist es schon schwer, den aufzuhängen und dann nimmt man so eine schöne Dusche. Und dann kommt einem dieses Teil immer näher, bis es dann so richtig blöd klebt. Ja, das ist... Sehr unangenehm und es ranken sich eine ganze Menge Mythen über die Gründe. Warum ist das so? Liegt das am warmen Duschwasser oder lädt sich das Teil elektrisch auf? Ich glaube, wir müssen hier mal ein kleines bisschen genauer hinschauen. Also hier mal ein kleines Modell. Was passiert denn da eigentlich beim Duschvorhang? Wenn da der Wasserstrahl runter rauscht, dann reißt der eine Menge Luft mit. Das simuliere ich jetzt mal, indem ich hier puste. Ich habe gleich noch einen zweiten Duschvorhang. Oh. Also immer, wenn ich puste, dann bewegen sich diese beiden Pappen aufeinander zu. Und für diesen Effekt gibt es auch einen Namen, nämlich Bernoulli-Effekt. Der sagt, wenn die Strömungsgeschwindigkeit hier größer ist, zwischen diesen beiden Pappen, dann ist da der Druck geringer. Geringer als außen. Das heißt, von außen drückt der größere Druck die beiden Pappen aneinander. Und genau das gleiche passiert auch beim Duschvorhang. Hier ist jetzt mal die Innenseite der Duschkabine. Hier kommt das Wasser runter. Ja, Wasserstrahl. Reißt Luft mit, hier entsteht ein Luftstrahl. Große Strömungsgeschwindigkeit, niedrigerer Druck als hier draußen. Hier ist ja überhaupt keine Luft in Bewegung. Hier ist der Druck also verhältnismäßig größer und drückt deshalb diesen Duschvorhang in Richtung Kabine. Und dann bleibt man wunderbar dran kleben. Der Bernoulli-Effekt. Darüber kann man ganze Doktorarbeiten schreiben, wurde auch gemacht. Und es gibt noch ein paar andere Effekte, die hier mit eine Rolle spielen. Aber der Bernoulli-Effekt, der ist schon entscheidend. Übrigens nicht nur für den Duschvorhang, sondern auch für meinen kleinen Zaubertrick vom Anfang. Denn hier in diesem Strom, da fängt sich der Ball und so kann ich ihn richtig steuern. Ja.
0: Übrigens, der Bernoulli-Effekt sorgt nicht nur dafür, dass der Duschvorhang an uns kleben bleibt, er hält auch Flugzeuge in der Luft. Der Druckunterschied zwischen der Ober- und Unterseite der Flügel zieht und drückt den Flieger quasi nach oben. Gut zu wissen. Und damit danke und bis zum nächsten Mal.